Goodwill Talks. Tak za ta léta je největší úspěch, že jsme došli až sem a vlastně jsme dokázali ten tým jakoby vybudovat lidi, kteří vlastně chtějí nějakým způsobem pomáhat jak ekologii, tak i lidem, že to dokážeme vlastně vyřešit z vlastních zdrojů z větší části. A hlavně krok za krokem učíme ty lidi táhnout za jeden provaz a hlavně jedním směrem. Protože jenom pro představu vytřídíme kolem 500 tun měsíčně, což je asi 25 tun denně. Takže kdyby vlastně takovýhle balík spadnul, který má třeba 400 kg a já bych pod tím stál, tak je to jako by umrtí na místě. Goodwill Talks. Od píky až na vrchol. Biznisový podcast Lenky Hlavaté s úspěšnými podnikateli z rodiny Český Goodwill. Dnes s Pavlem Hendrichovským, předsedou sociálního družstva Diakonie Broumov. Vítám vás u druhé série rozhovoru o podnikání Goodwill Talks od píky až na vrchol. Jmenuji se Lenka Hlavatá a jsem výkonnou ředitelkou poradenské skupiny HPCG. Dnes vítám ve studiu Pavla Hendrichovského. Dobrý den, Pavle. Dobrý den. Předsedu sociálního družstva Diakonie Broumov. A hlavní ale rozhodně ne jedinou činností diakonie je sběr ošacení a dalších nepotřebných věcí, které by jinak skončily jako odpad na skládkách. Um, jaké jsou další vaše činnosti? Naše další činnosti jsou, že vlastně ten textil vytřídíme a nějakým způsobem hledáme pro ně uplatnění, které by jinak nebylo. A hlavně u toho zaměstnáváme naše klienty, který vlastně u nás bydlí na ubytovně tím jim dáváme i práci a pomáháme těm lidem se ze dna postavit, dostat jakoby na nohy. Takže klienti jsou nějací sociálně slabší lidé, kteří neměli tolik štěstí v životě? Ano, jsou to lidé, kteří měli problém s alkoholem, kteří měli problém s partnery a vlastně odešli z rodin a vlastně zůstali na ulici. Procento? Mám se ptát, asi klasická 5%. otázka. 5% využije. Využije nebo spíš 5% jakoby je úspěšných. Využijou i 100%, který k nám přijdou, ale 5% jakoby dokáží tento, tuto šanci využít. Chápu. Jako nevě Broumov pomáhá už 28 let. Vy jste v jejím čele jak dlouho? Já jsem v jejím čele 5 let. Čele 5 let. Ale součástí týmu jste delší dobu, nemýlím-li se. Letošní, v letošním roce je to již 22 let. Tak to je hezké. To můžete posoudit za ta dlouhá léta, jaký byl největší úspěch? Tak za ta léta je největší úspěch, že jsme došli až sem a vlastně jsme dokázali ten tým jakoby vybudovat lidi, kteří vlastně chtějí nějakým způsobem pomáhat jak ekologii, tak lidem, že to dokážeme vlastně vyřešit z vlastních zdrojů z větší části. A hlavně krok za krokem učíme ty lidi táhnout za jeden provaz a hlavně jedním směrem, což kolikrát ve firmách tak nefunguje. Mm-hmm. Vy máte zkušenost i předtím z komerční sféry, nemýlím-li se? Určitě. Takže můžete jsme, dobře srovnat. Měli jsme tam jakoby právě výrobu sportovních ponožek, nějakým způsobem jsme měli velkou obchody a malobchody a při cestě do Kanady jsem si uvědomil, když tam bylo hodně lidí na ulicích a nějakým způsobem potřebovali pomoc, tak vlastně po cestě, po cestě, když jsem se vrátil z Kanady, tak jsem si uvědomil, že bych chtěl vlastně dělat něco podobného, kde bych těm lidem mohl pomáhat a našel jsem vlastně Diakonii Broumov, která vlastně 
původně byla v Úpici a vlastně díky tomu, že jsem se vlastně tam přihlásil, tak jsme udělali středisko v Broumově, kde jsem se stal vedoucím, posledně zástupce ředitele a potom vlastně i ředitelem a vlastně budovali jsme to už pak všechno v Broumově protože tam bylo lepší zázemí a více prostoru na třídění toho textilního materiálu, protože jenom pro představu vytřídíme kolem 500 tun měsíčně, což je asi 25 tun denně. A vlastně na to potřebujete hodně prostoru, kde to vlastně hmm. A taky hodně lidí asi. Ano, máme kolem 120 zaměstnanců. Začínali jsme asi z 10 a mm-hmm. vlastně tím časem jsme se dostali až na 120 zaměstnanců. Z toho kolem 20 máme klientů, který zaměstnáváme. A vlastně bohužel díky minimální mzdě, která je teďka tak vysoká, tak vlastně při 20 lidech je to skoro půl milionu měsíčně, který vlastně vydáme na mzdy těmto lidem, aby jsme jim pomohli. Jo, což je jako by strašně moc. Hmm. Takže pomáháme, dokud na to máme. Ale zmiňoval jste, že jste poměrně dost soběstačný. Nejste z toho ranku neziskově, který by žili výhradně z dotací. Jaké biznisové praktiky implementujete do činnosti diakonie, sociálního družstva. Dá se tam najít nějaká paralela? Tak my se snažíme žít podle takových pravidel, jak říkal Tomáš Baťa, za poctivou práci, poctivý peníze. Že prostě opravdu musíme tvrdě pracovat, aby jsme si nějakým způsobem vydělali ty peníze. A tady to jsou všechno halířové položky, protože vlastně my, i když ten materiál dostaneme, tak ho musíme dostat do Broumova nějakými nákladními auty, někdo to musí přivíst, nějaký vagóny a tak dále. To všechno něco stojí a každá lidská práce vlastně zase něco stojí. Takže my se snažíme tento, tuto činnost jakoby efektivně řídit tak, aby vlastně to bylo efektivní. Aby jsme, vlastně tu, aby jsme to brali co nejméně do ruky, a vlastně jsme to rozstřídili třeba na 172. A vlastně těch 172 je strašně náročný jakoby na počet lidí a počet pracovníků. A pak vlastně každý člověk nebo každá organizace nebo firma, s kterou spolupracujeme, chtějí určitý druh toho materiálu. Pokud je v pořádku, tak máme naše dobročinné obchudky, kde vlastně to nabízíme lidem, kteří vlastně mají hluboko do kapsy a můžou z toho nás nakoupit. A tím zase financujeme ten celý koloběh, protože jenom třeba půl milionu měsíčně stojí svoz toho materiálu z celé České republiky. Mm-hmm. A pak vlastně tam jsou určité činnosti, které vlastně třeba, když to posíláme do zemí třetího světa, tak tam vlastně to musíme rozstřídit zhruba na 150 sortů a musíme to zabalit, vyexpedovat a to jsou zase věci, které už by se tady neuplatnily, ale jsou ještě upotřebitelné jinde, kde je ta móda posunutá oproti České republice. Takže vlastně tam je to nositelné, tady by to skončilo na skládce. Ale bohužel ta lidská práce zase je tak drahá, že vlastně i to zabalení, vyexpedování a ta doprava je prostě drahá. A pak jsou tam jakoby další věci, kde třeba ten materiál už je poškozený, bavlněný a my z toho vlastně, naši klienti z toho dělají čistící hadry, to je jako když si doma rozstříháte tepláky mm. nebo mikinu a vlastně používáte to na nějaké čistění, tak to vlastně my děláme v objemu třeba 60-80 tun měsíčně. A to vlastně zase posíláme firmám, které to potřebují a který to nějak... A pak jsou vlastně materiály, které už Jakoby nejsou nositelný, ale je to materiál jednodruhový, třeba svetry a tak dále, kde to zase dáváme do firm, který z toho dělají prachovky, koberce nebo prostě nějaký čistící věci. A pak jsou různé 
kabáty a tak dále, které jsou zase ještě aspoň třeba ze 70% vlna, tak zase firma z toho vyrobí nějaký výrobek a pak tam zůstává asi 20% materiálu, který už je nerecyklovatelný, což jsou třeba zimní bundy, protože tam je pět druhů materiálů a díky tomu vlastně vy to nemůžete rozdělit na ty materiály, které vlastně ty firmy potřebují na to zpracování. Takže to se v tyhle současné době musí likvidovat na skládkách nebo ve spalovnách, mm-hmm. ale teď řešíme právě svědci to, aby jsme dokázali tento materiál nějakým způsobem využít, najít pro to nějaké uplatnění, že by se to zrecyklovalo a udělal se z toho výrobek, který by nám samozřejmě přinesl nějakou přidanou hodnotu, protože teď je to ztrátový, ale když vlastně vytvoříme díky cirkulární ekonomice nějakým způsobem z odpadu, jakoby odpad je zdroj, takže vlastně hledáme, co z toho ještě využijeme, aby jsme nemuseli čerpat nové zdroje. Takže když se nám to povede, tak samozřejmě se zase posuneme dál a budeme moct pomoct více klientům, více lidem, který, vlastně, který to vlastně děláme. Je nějaký horizont, ve kterém byste si tady tento cíl chtěli realizovat? No, já bych to chtěl hned. To, je, to jsou takový tými, jakoby nejlépe včera, ale myslím si, že my už na tom pracujeme delší dobu. Teďka se to chýlí nějakým způsobem. Věřím, že do konce tohohle roku budeme mít už jakoby jasno a pak se bude vlastně patentovat a bude se jakoby tyto věci jakoby řešit. Takže já si myslím, že nejdéle do konce příštího roku už by to mělo být prostě v plné, plné akci. Výborně. Nás tlačí prostě i to, že se zdražují odpady a díky tomu my třeba 150 tisíc měsíčně platíme za likvidace toho materiálu. Takže i to je na nás velký tlak, jak to vlastně, proč to změnit a co s tím jakoby udělat. Hmm. To je párný argument. Goodwill Talks. Uh, další fotku, co tady mám, uh, když jste, kterou jste poslal v souvislosti uh, se zadáním, jaký byl váš největší uh, výzva, problém, který, jste, který řešíte, který jste museli řešit, tak uh, je to velmi zajímavá fotka, Evidentně sklad, ve kterém stojíte uprostřed obrázku. Vedle vás je zdvižka, vysokozdvižný vozík, abych byla ano. přesná, který je zhruba stejně vysoký jako vy s nataženou rukou, ale stojíte před haldou materiálu, který možná je už odpadem a i když máte nataženou ruku, vy jste poměrně vysoký, počítám tak dva metry, tak ta hromada za vámi je ještě minimálně jednou tak velká. Dvakrát. Dvakrát. No, pět metrů? Šest. Šest. Dobrá, tak jaký příběh se tady k této fotce váže, nebo co jste nám tím chtěl říci? Tady vlastně je ta výzva, ten materiál umět jakoby zpracovat. Umět vlastně z toho udělat ten výrobek, jak jsem před chvílí o tom mluvil. Mm-hmm. Vlastně pro nás je to výzva, když to, toto vyřešíme, tak vlastně to nějakým způsobem bude pro nás zase další příjem peněz. A vlastně ta výzva je v tom, že vždycky, když už nevím kudy kam, tak si vždycky řeknu, když ne já, tak do. Takže nějakým způsobem vždycky Sejdeme se v týmu a hledáme jakoby možnosti, jak to prostě vyřešit. Mm-hmm. A vlastně využíváme kontakty, které vlastně nám pomáhají s touto jakoby činností. A myslím si, že to zvládneme, protože všichni, kteří vlastně nám s tím pomáhají, jsou proto zapálení a vlastně nezišně i bez peněz vlastně jsou schopní do toho vložit svůj čas a energii. A nápady. To hlavně. 
Mm-hmm. A nebo mi vyvrátit mé nápady, který, s kterými přijdu, aby mě uvedli do reality, že to není tak jednoduchý. To jsem si zrovna ověřil teďka v neděli, když jsem testoval ten materiál, tak jsem měl představu, že to půjde jinak rychlejc a nebylo tomu tak. Takže jsem zase se vrátil zpátky na zem a posouváme se zase jakoby v jednom z projektů zpátky o dva kroky, aby jsme se kvůli většímu rozběhu mohli do toho víc pustit. Takový taneček vlastně ve výsledku to připomíná. Přesně tak. Dobrá. Takových hromad tam jistě máte ve vašich skladech víc. Zavalil vás někdy odpad nebo hromada šatstva? Naštěstí ne, protože kdyby vlastně takovýhle balík spadnul, který má třeba 400 kilo a já bych pod tím stál, tak je to jakoby umrtí na místě, což u nás dbáme hlavně na ty bezpečnostní hmm. rizika jakoby hodně. Ale již se to stalo, vlastně díky českému Goodwillu, jsme se, kde jsme se vlastně umístili na dvou, dostali, získali jsme vlastně dvě ocenění, a tam vlastně jsme se potkali s Petrem Čtvrtníčkem, kterého jsme přesvědčili, jestli by se nestal tvářit jako Broumov, tak se nám to povedlo a vlastně Petr, když přijel, tak vlastně chtěl zaházet jakoby hadramy. Tak jsme vlastně tam měli velkou kupu jakoby hader, do který si Petr vlastně vlezel, zaházel se tam a pak vlastně vymysleli, že poleze vlastně z ty hromady jako zombí. Takže vlastně z toho vlastně on vylézal a samozřejmě on jakoby dělal to nezištně, to musím jakoby podotknout hmm. a za což mu moc děkuju. A hlavně tam je další věc, že si vymýšlel takový prostě vtipný věci, který bych po něm ani nechtěl, kdyby to bylo za peníze. Takže on třeba řekl, já si tohle z tu kravatu strčím do pusy a budu ji jako tahat, že jsem vylez jakoby z toho jakoby, jako zombie, že jsem se probral v těch hadrech, potom vymyslel, že ho zalisujeme v lisu, což jakoby, bylo velice zajímavé, protože naši klienti hned byli jakoby, vtipní, že jako řeknou, tak my tě tam trošku přimáčkneme, aby to jakoby, bylo. A já jsem říkal, prosím tě, na nic nešahej, já si to tady o šéfu, protože oni chtěli být strašně akční a když to Petr viděl, tak vlastně říkal, Hle, já jsem ještě v lisu, jestli o tom nevíte. <laughs> Takže tam různé tyhle ty příběhy byly moc vtipný. Když budete chtít, můžete se podívat vlastně na to video na naší stránkách. Je to velice vtipný a zajímavý, je to průřez diakoní a o, o ty naší práci. A hlavně je to vtipně pojatý Petrem, což se mu velice povedlo a moc mu za to děkuju. Evidentně to dobře dopadlo, protože médii žádná zpráva o tom, že by Petr Čtvrtníček byl rozdrcen lisem v diakonii Broumov neproběhla, pokud vím. Určitě ne, a jinak video má název. Petr Čtvrtníček řekl, má to smysl a skončil v lisu. Takže ta sledovanost tam byla taky zajímavá, takže určitě se na něj podívejte, protože vás to určitě pobaví. Dobrá, děkujeme. Petr si tam pěkně zatancoval i s klienty a s klientkami. Moc, moc ho to bavilo, moc ho to jakoby, strašně nám to pomohlo, jakoby, že, že tam přinesl jakoby, dobrou a pozitivní energii, že vlastně i ty klienti, i ty zaměstnanci z toho měli jakoby, strašnou srandu. Dovedu si představit, že si to užil každý. Ano, přesně. <laughs> I třeba na našich kontejnerech teďka máme vlastně na vhozech vlastně příspěvek na, jakoby na podporu třeba na příspěvek na naftu a vlastně Petr tam vlastně je to utváří diakonie a vlastně jsou tam ty QR kódy, kterýma vlastně člověk může zaplatit a to samé jsme, něco podobného jsme pak uspůsobili na naší prodejny a zase to tam bylo vlastně z naší vedoucí, která, která je taková usměvavá a moc jim to jakoby slušelo a když jsem vlastně vylepoval na prodejny osobně s kolegyní jako by ty plagáty, tak vlastně přišli zaměstnanci a říkali, já bych chtěla vědět, kolik za to dostali. Říkám, chcete taky tolik? 
Ona, jo, kam nic. Hmm. Tak z toho byli udivení, že vlastně to proběhlo zadarmo a ještě jednou za to Petrovi děkuji. Hmm. Tak já se připojuji a jsem ráda, že jsme k něčemu takovému bohulibému uh, mohli přispět. Nebejt vás, tak vlastně bychom ho vůbec nepotkali a takže moc děkuji. Co zajímavého se ještě dozvíme? Poslouchejte dál. Vy jste říkal, že nebo vaším motem je, jsem jen obyčejný člověk, který chce změnit svět k lepšímu a je potřeba začít u sebe. To je naprostá pravda. Čím jste začal, Pavle? Začal jsem tím, že jsem vlastně si uvědomil, že všechny problémy, které jsou, jsem si vlastně vytvářel sám. Je to stejný, jako by pořád, co zase ještě to sklídíš, jak se říká v Bibli. A je to prostě tak, že když budu přemýšlet negativně, tak si přitahuju jakoby, ty věci negativní. Když vlastně hledám způsoby, cesty, jak říká, kdo hledá způsoby, kdo chce hledat způsoby, kdo nechce hledat důvody. Takže dříve jsem hledal důvody a teď jsem začal hledat způsoby. Prostě po nějaké době jsem opravdu začal myslet jinak a začalo se to měnit. Začal jsem přitahovat lidi, kteří nějakým způsobem mě začali pomáhat, nezištně nebo i zištně, ale vlastně mělo to ten efekt, který jsme potřebovali a začalo to opravdu fungovat. A když člověk začne opravdu u sebe, vlastně ta změna musí proběhnout u mě, aby se mohla pro, jakoby promítnout i u ostatních zaměstnanců. Prostě je to tak. A pokud člověk si myslí, že zasadí jakoby něco špatného a vyroste mu něco dobrýho, je to blbost. Jo, je opravdu důležitý jakoby hledat tu cestu, aby vlastně neubližovala ostatním a aby to nějakým způsobem pomohlo všem lidem vlastně být přínosem a ne přítěží. Karma je zdarma. Taky. A ne ta na plyn. Už to tady zaznělo, sám si vařím, sám si peru. Ano, Já tady... Ne. Na posledním obrázku mám vás uprostřed třídící linky, jak osobně přebíráte materiál a zkoumáte, na kterou hromadu, kterým směrem se dál bude ubírat jeho cesta. Jste běžně součástí provozu a pomáháte vašim klientům tedy třídit ten materiál nebo jiným způsobem jim ještě jdete příkladem? Naši klienti většinou netřídí jakoby materiál. My tam máme jakoby pracovnice, které jsou specializované, protože třeba jak se to třídí na těch více druhů, tak vlastně tam jsou opravdu specialistky, které dva až tři roky se zaučují na to, aby to správně vytřídili, mm-hmm. protože když to vytřídí špatně, tak vlastně my ty materiály zařadíme jakoby do špatné kategorie a tudíž pak třeba za to platíme a likvidujeme. Takže oni vlastně se učí to, aby vlastně v určitém poměru Jakoby v každém balíku bylo třeba 10% toho kvalitního, 40% toho horšího, 50% toho, co je na humanitární účely, ale ještě nositelné. A když oni to spletou v určitým poměru, tak buď to nebude o ty balíky zájem, jakoby v těch zemích třetího světa, protože vlastně my jsme to tam tenkrát řešili tak, že jsme tam vyvezli několik kontejnerů zdarma, oni si vlastně dokázali jakoby tou prací získat na to finance a teď vlastně už jakoby za tu práci nám platí. Takže vlastně, aby nám to aspoň pokrylo náklady na to, na to třídění, protože ty stále rostou a samozřejmě euro nám klesá. Hmm. Takže hledáme možnosti, jak efektivněji a s menším jakoby úsilím 
to dát vlastně těm zákazníkům nebo obchodním partnerům nebo těm všem, co prostě každý šáhnutí na tu práci je náročné. A jinak vlastně chodím, jakoby když mám čas, tak mě to baví, tak chodím vlastně po tom provoze se podívat a vlastně kontroluju, jestli to vlastně třídí dobře nebo špatně a zase je pochválím, že to dělají dobře a to je vlastně jakoby motivuje k tomu, aby se to vlastně dělá, aby, se, aby neměli strach, jestli to hodí dobře nebo špatně. Oni potřebují to ubezpečení, že to třídíme, že to třídí dobře. Ale je tam problém ten, že ty lidi, když to začnou třídit jakoby jiným způsobem nebo se začnou bát a pro jistotu vyhazovat ten materiál někam jinam, tak vlastně to začne být pro firmu finančně náročnější. Takže je to jednodušší, když tam člověk projde, nebo máme i technoložku, která to chodí kontrolovat, aby ty lidi ubezpečovala, že je to v pořádku. Tady je problém ten, že když jsou na páse, ať třeba v automobilce nebo v jiné firmě, kde, kde to vlastně je všechno nalajnované, tak mají jasný výrobek, kam mají dát, a když tam je něco, tak, tak to dám stranou. Ale tady mají každý kus jiný, proto je to hmm. jakoby složitější jakoby to rozhodnout, proto tam zatím není žádná automatizace, robotizace, protože to vlastně nejde. Protože vlastně, když to tam nastavíte, určitý druh textilu, tak on ten textil může přijít třeba až za dva roky, ten samý stejný. Takže jakoby to nastavení je problematický, i ta kvalita. Protože když vlastně to posíláte do zemí třetího světa, tak třeba ta uh, módnost, nebo oni řeknou, když je to mdlí, to nás nezajímá, i když je to v pořádku, ale když je to barevný, může tam být i díra. Takže tam jsou určitý podmínky, které ještě to musí splňovat. Takže jakoby tam se to říká, že to musí třídit srdcem a pak to funguje. Tak to vám průmysl 4.0 asi jen tak nepomůže. Bohužel. <laughs> Bohužel. Každopádně přeju vám, ať se vám daří co nejlépe, ať jsou jak klienti úspěšní, tak i vaše družstvo úspěšné a děkuji vám velice za rozhovor. Věřím, že se zase brzy uvidíme. Děkuji taky, bylo to velice příjemné a určitě rád přijdu. Goodwill Talks, inspirace z biznesu s Lenkou Hlavatou. Další díly na český goodwill.cz.